0: muy buenos días comenzamos con la lectura de la palabra de dios en el libro de Amós, capítulo 4 versículos 1 al 13 oíd esta palabra vacas de bazán que estáis en el monte de samaria que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos que decís a vuestros señores traed y beberemos jehová el señor juró por su santidad he aquí vienen sobre vosotras días que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio dice Jehová. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad publicado ofrendas voluntarias pues que así lo queréis hijos de israel dice jehová el señor os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos mas no os volvisteis a mí dice jehová también os detuve la lluvia tres meses antes de la ciega e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover sobre una parte llovió y la otra parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra y fuisteis como tizón escapado del fuego. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto... De esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre».
1: Muy buenos días para todos, bienvenidos hermanos. Es un gusto una vez más en esta mañana poder estar juntos para compartir, reflexionar sobre la palabra del Señor que venimos estudiando hace varios domingos. Estamos leyendo y hemos compartido este texto en el libro de Amós, este profeta enviado al Reino del Norte a confrontar al pueblo sobre su pecado, sobre la condición en que la nación se encontraba y el juicio que les vendría a causa de este pecado. Hemos visto en los primeros mensajes cómo Dios hace un juicio sobre todas las naciones que rodaban a Israel y les avisa del juicio que vendría por su pecado, pero luego vimos cómo Dios se enfoca en su propia nación y les acusa de estar en pecado ellos y cómo Dios pone un especial interés acerca de que su pecado era más digno de juicio. Luego vimos el domingo pasado cómo esta gente estaba confundida y viviendo de manera confiada en que estaban atravesando ahora un tiempo de buena fortuna, de prosperidad, las cosas iban bien después de otros momentos de angustia, lo cual les hizo pensar y creer en sus corazones que las cosas ahora estaban bien y que no había razón para que Dios los juzgara. Pero Dios envía a su profeta para confrontarlos y decirles que las cosas no están bien y que el juicio va a venir y que esta prosperidad en la que ellos se estaban apoyando no era la verdad de la realidad de su relación con Dios. Y eso nos hizo reflexionar acerca de este error que ellos vivían. Y hoy seguimos con este texto que de alguna manera continúa el juicio que Dios está mandando por medio del profeta a su nación al confrontarla en más detalles acerca de esta conducta que ellos están viviendo, de esta situación de pecado, de cómo están viviendo de una manera alejada de él. Y esto va a acarrear por fin un juicio sobre ellos. Ahora, en este texto que vamos a leer esta mañana, que hemos leído y vamos a reflexionar, vemos que hay una direccionalidad muy específica, primero, hacia un grupo de personas, específicamente un grupo de mujeres, que el profeta va a hablarles, que Dios va a hablarles para hacerles tomar eh, razón y darse cuenta de la situación que están atravesando. Luego va a hablar a la nación y luego va a hacerles ver cómo Él ha trabajado con ellos, buscando su arrepentimiento. Realmente vamos a poder ver en este texto cómo el mal, cómo la maldad se ha apoderado completamente de este reino y cómo termina siendo el resultado de simplemente estar fuera de los caminos, de caminar junto al Señor. Mientras ellos se apartan del Señor, el pecado los va consumiendo y cuando este pecado los consume, la maldad es el resultado. Así que quiero pedirles que me acompañen en oración, vamos a pedir al Señor que nos guíen esta mañana a reflexionar su palabra, que podamos ser edificados por ella. Oramos, Padre Celestial, Señor, venimos ante ti en esta mañana agradecidos una vez más de estar juntos como tu iglesia en comunión, Señor, compartiendo alabanzas para estar frente a tu palabra, Señor. Esa palabra que es viva y eficaz, esa palabra que tiene el poder para penetrar nuestros corazones duros y revelarte a ti, Señor. Padre, queremos rogarte en esta mañana que por tu espíritu y por tu palabra, Señor, nuestros corazones sean expuestos, que podamos verte a ti, que podamos vernos a nosotros, Señor, y dejarte obrar por tu espíritu en santidad en nuestras vidas. Señor, rogamos que obres en esta mañana en medio nuestro y seas glorificado. Te pedimos estas cosas por Cristo Jesús. Amén y Amén. Quiero contarles una breve historia, muchos la habrán escuchado y yo la voy a parafrasear, así que no se enojen si la saben con más detalles. Es una historia que seguro con el paso del tiempo fue adornada, pero es cierta en su, eh, eh, en su origen. Cuenta esta historia que un profesor universitario, buscando confrontar a un grupo de alumnos, se acerca a ellos y les hace una pregunta muy concreta. ¿Creó Dios todo lo que existe? ¿Dios ha creado todo lo que existe? Entonces un alumno rápidamente se paró y dijo, sí profesor, Dios creó todo lo que existe. Entonces la reflexión de este profesor fue, bueno, si Dios creó todo lo que existe, y en este mundo existe tanta maldad, tanta violencia, tanta crueldad, entonces Dios es el autor del mal. Y si Dios es autor del mal, entonces Dios es malo. Y de esta forma se jactaba sobre los cristianos, aquellos que enseñaban y creían que Dios es un Dios justo y bueno. Entonces, este alumno se sintió amedrentado por esta respuesta y se sentó y no supo qué responder. Pero dice que rápidamente otro alumno se paró y le dijo: Disculpe, profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Y este, pregunto, este, profe, este alumno preguntó al profesor: ¿Profesor, existe el frío? Y el profesor le dijo: Por supuesto que existe el frío. Salgan nomás y mire el frío que hace. ¿Existe o no el frío? Esta mañana se nota. Claro que existe el frío, le dice: ¿Cómo no va a existir? Y este alumno le contesta, científicamente el frío no existe. Lo que existe es el calor, y cuando el calor no está, entonces lo que hay es frío. El frío no es algo en sí mismo, sino la ausencia de calor. Y eso lo explicó científicamente. Y luego hizo una segunda pregunta, le dije, profesor, otra pregunta, ¿existe la oscuridad? Claro que existe la oscuridad, por eso viene la noche. Intente no más caminar de noche en una habitación oscura. Claro que la oscuridad existe. Y una vez más el alumno le contesta, no es así, profesor. La oscuridad en sí misma no es algo, sino la ausencia de luz. La luz es algo creado. Y cuando la luz no está, lo que hay es oscuridad. Entonces finalmente este alumno le vuelve a preguntar al profesor, profesor, ¿existe el mal? Y el profesor le dice, claro que existe el mal. No más mire la violencia, el homicidio, violaciones, los delitos que existen, ¿cómo no va a existir el mal? Claro que existe. Y el alumno le contestó, bueno, técnicamente el mal no existe como algo creado en sí mismo. El mal no es otra cosa que la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Cuando Dios no está, lo que existe es la maldad. Y lo que nosotros vemos no es más que el resultado de caminar sin un Dios en el corazón. La maldad no es otra cosa que la falta de la presencia de Dios. Este alumno fue Albert Einstein que contestó de esta manera. Es una historia conocida, muchas veces citada, pero me pareció muy relevante en lo que estamos por reflexionar en esta mañana, porque estamos ante un Dios que está confrontando a un pueblo por sus conductas de maldad. Y lo que Dios le quiere hacer ver, que lo que ellos están atravesando no es otra cosa que haber caminado separados de Él, y que los que les va a venir, estas consecuencias de este caminar fuera de Él, son el resultado de haberse apartado de Dios. La maldad que ellos van a enfrentar, el mal que les va a sobrevenir, es la consecuencia de caminar separados de su Dios. Así que quiero invitarlos a que demos inicio a nuestra reflexión de este texto. Es un texto largo, pero vamos a irlo viendo de una manera simple para que podamos tomar sus enseñanzas con claridad. Este texto empieza en el capítulo 4, versículo 1. Dios se dirige a un grupo específico de personas. Ha venido hablando a los ricos y a los que están en palacios, pero ahora va a tomar un grupo de personas, que son específicamente un grupo de mujeres. Un grupo de mujeres que tenían una muy buena posición económica, vivían muy bien, ¿cierto? Y vivían en un lugar muy especial. Y Dios se dirige ahora a ellas. Este es un mensaje para las mujeres de esta región. Y dice en el versículo 1, Oíd esta palabra, vacas de Bazán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Este texto se refiere específicamente a un grupo de personas que Dios les dirige de esta manera, el profeta les habla de esta manera, vacas de Basán. Y no es que esto sea un insulto simplemente violento contra ellas. Lo que está haciendo ver el profeta es que ellas son personas comparables a estas vacas que eran criadas en la región de Basán, Basán en una región al norte de Israel era famoso y conocida en ese tiempo por tener pastos muy buenos para el ganado, entonces lo que hacían las naciones era llevar el ganado a esa región para que comieran y se engordaran. Entonces de repente uno toma, eh, el, el, toma esta analogía, esta idea y le dice, ustedes son comparables a estas vacas engordadas, a estas vacas que son llevadas a un lugar de prosperidad y solo están ahí disfrutando del bienestar y la prosperidad y engordando y no preocupados de nada más. Es una comparación muy fuerte lo que hace el profeta contra ellas. Le dice, ustedes son semejantes a estas vacas de Basán, vacas engordadas que están simplemente comiendo y disfrutando. ¿Cierto? Y él monte de Samaria donde ellos habitan, era otro lugar muy, muy particular y él destaca esto porque el monte de Samaria era ese lugar donde se había determinado que se iba a llevar adoración a Dios. Era un lugar santo, como si habláramos en el reino de Judá de Jerusalén, la ciudad donde habitaría la alabanza a Dios en forma específica. Si ustedes recuerdan el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, la mujer se le acerca a Jesús y dice, ¿dónde hay que adorar? Porque nuestro pueblo dice que en este monte, en Samaria, pero los judíos, ustedes dicen que en Jerusalén. ¿Cuál es el lugar? Así de sagrado era para ellos este lugar, el monte de Samaria. Y aquí están estas mujeres, viviendo en este lugar y viviendo de una manera ostentosa, viviendo de una manera que en particular el profeta quiere destacar como muy eh, inapropiada. Mire que dice que ellas oprimen al pobre y quebrantan al menesteroso. No solo que ellas vivían bien y vivían saciadas, sino que además su conducta moral, su conducta social con los demás era de oprimir al débil, oprimir al pobre, aquel que no tiene nada al menesteroso el que no tiene ni aún para comer, abusaban de esta gente, los oprimían, los quebrantaban, no sólo vivían opulentemente ellas, sino que su conducta hacia los demás. Era de opresión y de violencia, sobre todo con los más necesitados. Entonces el profeta quiere tomar a estas mujeres y confrontarlas por su actitud, y no solo eso, dice, ustedes, miren cuál es el trato que tienen con sus maridos. Se paran y les gritan, tráiganos más para que bebamos, tráiganos de beber. Hay toda una conducta que estas mujeres tienen que el profeta ha salido a confrontar de manera específica. Se ha tomado el trabajo de decir, esta conducta en estas mujeres es absolutamente inapropiada. Oprimen al pobre, son violentas con sus maridos que les traigan. Ahora, cuando yo leía esto, inmediatamente se me venía a mi mente el enorme contraste que la conducta de estas mujeres que vivían en este lugar de adoración tenían con respecto a aquella mujer virtuosa que el Señor había descrito en el libro de Proverbios. Proverbios 31 nos habla de cómo eran las cualidades de esta mujer virtuosa, esta mujer que vivía y que honraba a Dios con su conducta. Y hay toda una lista de cualidades que la mujer virtuosa tiene. Pero específicamente fíjense algo muy particular. Proverbios 31.20 dice, Ella extiende su mano al pobre y alarga sus manos al menesteroso. La mujer virtuosa es aquella que tiene cuidado de la necesidad del más débil, aquella que tiene cuidado del que está pasando hambre y angustia. Ella extiende su mano al necesitado, pero estas mujeres hacían todo lo contrario, oprimían al necesitado y al débil. Y mire cómo dice en el versículo 16, dice que ella evalúa un campo y lo compra y con sus ganancias planta una viña, pero estas mujeres están golpeando la mesa y pidiendo que le traigan más vino. Entonces Dios está diciendo que esta conducta, que esta forma de vivir absolutamente opuesta a lo que una mujer de Dios, una mujer piadosa debe vivir, era absolutamente ina inaceptable y que Él iba a juzgar esta conducta. Es enorme el contraste. Y yo creo que no podemos evitar, de alguna manera en el tiempo que nosotros vivimos hoy, el tratar de entender qué es lo que el profeta está marcando de esta conducta, que es lo que Dios está reclamando que las mujeres no deben practicar. Y lo cierto es que el profeta está muy molesto, Dios está muy molesto con el pecado que ha inundado el corazón de estas mujeres, que son totalmente hedonistas, están centradas en su propio interés, en su propio bienestar, a pesar de la necesidad de cualquiera que tengan alrededor. Y creo que es un mensaje muy relevante para todas las mujeres el día de hoy. Hoy que tenemos tantas voces que resuenan acerca del de lugar que la mujer hoy debe tener y que debe ser igual al hombre, superior al hombre, que debe ser ocupar lugares y ocupar roles. Y yo creo que hay una manera santa de que nosotros podemos abordar esta situación. Pero lo que el profeta está hablando es que hay que conductas totalmente inaceptadas por Dios en el propósito que Dios ha creado para una mujer y su rol. Aún en estos tiempos nosotros tenemos que entender, mujeres tienen que entender, ¿A qué rol las ha llamado Dios para honrarle y glorificarle a Él? ¿Y qué conductas pecaminosas Él no aprueba, ni va a aprobar y va a juzgar porque es un Dios santo? Creo que es un llamado de atención muy fuerte porque el hecho que el profeta se haya enfocado de esta manera tan puntual con ellas no es poca cosa. Hay conductas como mujeres que deben entender y cómo Dios las juzga, cómo Dios las ve. Esta mujer virtuosa que se ocupa de su familia que se ocupa de su marido, que se ocupa de su casa, que se ocupa de sus criadas, que se ocupa de ayudar al necesitado, que vive glorificando a Dios en su lugar y en su rol. Y es importante que nosotros podamos entenderlo, porque de alguna manera cuando desviamos ese interés, nos vamos a topar con la desaprobación absoluta de Dios acerca de esa conducta. Ahora en el versículo 2 sigue diciendo, Jehová el Señor juró por su santidad, y aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Vienen días sobre ustedes en que serán llevadas con ganchos. Vienen días sobre ustedes y dice que el Señor jura por su santidad. Miren que este es un juramento muy fuerte. El Señor no simplemente está diciendo yo les digo a ustedes. Es como que si Dios se tomara esto de una manera tan personal que dice yo les juro por mi propia santidad que este pecado no va a quedar impune. No se crean que o porque son mujeres o por cualquier otra razón van a ser libradas de esta conducta pecaminosa. Yo las voy a juzgar y lo juro por mi santidad de que este pecado se va a pagar. Hay mucha violencia en cómo Dios reclama que ese juicio va a llegar sobre ellas. ¿cierto? Jura por su santidad y esto nos habla de un juicio solemne que Dios está haciendo, pero un juicio que ha de ser cumplido constante y seguramente y no hay forma de evitarlo, porque Dios es un Dios santo y Él no dejará sin castigo el pecado. No lo podemos evitar. Dios castigará el pecado porque Él es un Dios santo. Y lo que está hablando es que Él los va a castigar de una manera muy violenta y esta opulencia en la que ellas viven y este orgullo y esta vanidad de sus vidas va a ser convertido en una total angustia, en una humillación. Porque fíjense que le está hablando de que ellas van a ser llevadas de una manera violenta, miren cómo dice, ¿no? Vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y de alguna manera lo que hacían los opresores era tomar a toda la gente noble, a los ricos y humillarlos, humillarlos delante de todos. Ellos van a ser encadenados y van a ser atados y van a ser llevados como esclavos, como ganado. Van a ser humillados. Sigan viviendo en esa opulencia y ustedes van a ser humillados. Vienen días donde van a ser completamente humillados. Y serán llevados y serán humillados de la peor manera posible. Sigue diciendo el versículo 3. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Una tras otra de ustedes tendrá que salir del lugar donde está. Y por las brechas, habla de que la destrucción sería tan violenta que no quedaría ni siquiera un camino libre, tendrían que salir a través de las ruinas de la ciudad y de cómo ha sido todo devastado. Ellas serían llevadas en cautiverio, serían llevadas como esclavos, como ganado en una manera muy humillante. Ahora, esta forma en que todo iba a ser devastado, en que todo iba a ser quitado, todo lo que ellas se apoyaban les iba a ser arrebatado y cómo ellas iban a ser humilladas, nos habla de la forma en que Dios ha de juzgar el pecado que estas mujeres tenían. Y hermano, en alguna manera lo que ellas están viviendo es exactamente lo que el pecado hace en la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Porque el pecado al principio nos resulta agradable y dulce y hermoso como estas mujeres vivían. Pero con el tiempo se vuelve amargo y ese pecado te esclaviza y ese pecado te humilla. Y que las consecuencias de vivir de una manera pecaminosa no son otras que el juicio de Dios y la humillación. El pecado nos arrastra y así como estas mujeres fueron arrastradas o serían arrastradas, el pecado nos va a arrastrar y nos va a humillar y nos va a avergonzar. Y seremos desposeídos de todo aquello que era fuente de orgullo. Es muy fuerte el juicio que Dios está pronunciando sobre estas mujeres. Entonces él está hablando acerca de esta conducta que ellas están teniendo. Ellas están viviendo de una manera inmoral, totalmente in, eh, imposible de comparar o de unir a mujeres que vivieran para dar gloria a Dios o en los caminos de Dios. En el versículo 4 y 5 ya amplía el escenario y él va a hacer una confrontación de nuevo a toda la nación y a su conducta. Miren cómo dice el versículo 4. Id a Betel y prevaricad, aumenten en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová. Dios ha juzgado la conducta inmoral que ellas tenían y ahora lo que Dios está juzgando es la práctica absolutamente vacía de la religiosidad que había en sus corazones. Ellos habían convertido toda práctica religiosa en un acto absolutamente vacío, en una religiosidad muerta y corrupta. Y fíjense cómo los dice, casi parece que Dios estuviera invitándolas a ir a pecar. Eso es lo que trata, miren cómo dice en el 4, id a Betel y prevaricad, aumenten en Gilgal la rebelión. Estos lugares, Betel y Gilgal, son dos lugares santos. Dos lugares que habían pasado cosas que eran para que el pueblo memora, recordara el obrar de Dios a favor de ellos. Entonces se si habían lugar, vuelto lugares donde la gente iba a ofrecer un culto especial. Cuando cruzaron el río Jordán e hicieron un altar para ofrecer sacrificios a Dios porque le había abierto el paso a través del río Jordán. Entonces ese lugar se volvió un lugar santo. Iban allá, pero Dios dice, vayan ahí a pecar. Continúen prevaricando contra Dios, ofendiendo a Dios. Sigan pecando. Ahora Dios está literalmente siendo totalmente sarcástico con ellos. No es que Dios los está invitando a pecar. Él está diciendo que sus ofrendas, sus alabanzas, sus adoraciones son un acto ofensivo y que cada vez que lo hacen aumentan su pecado. Porque solo, no solo no entienden el sentido de hacer una ofrenda a Dios, sino que lo hacen viviendo vidas tan absolutamente apartadas de lo que era su relación con Dios. Que lo único que hacían era aumentar y aumentar el enojo de Dios sobre ellos. Vayan, sigan así, continúen pecando. Fíjense cómo dice la última porción, él dice, proclamen y publiciten sus ofrendas voluntarias. Cuéntenles a todos lo que están haciendo, porque así les gusta. ¿Ustedes les gusta que todos sepan las ofrendas que ustedes están dando? ¿Cómo ayudan al necesitado? ¿Cómo traen cosas a Dios? Cuéntenles a todos, porque así les gusta. ¿A ustedes les gusta ser vistos por los demás? Cuéntenles. Lo que está diciendo Dios es que su religiosidad es absolutamente vacía, vana y muerta que no tiene ningún propósito y lo único que hace es aumentar el enojo de un Dios santo contra un pueblo que no solo no entiende, sino que ensucia el nombre de Dios al dar una ofrenda y una alabanza de este tipo. Sigan ofreciendo esta adoración vacía. Esto es todo ofensivo para Dios. Le hacen todo para ser vistos. Y de algún modo esta verdad, trascendió tanto los tiempos, porque es parte del corazón corrupto del hombre vivir de esta manera la religiosidad. Que Jesús tiene que confrontar esta situación en su tiempo con los fariseos. Mire cómo dice Jesús en Mateo 6.1 «Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Pero tú, cuando des limosnas, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha». A un Dios, Jesús está enseñando en su tiempo, la ofrenda es una relación entre vos y tu Dios. Cuídate de que no se entere tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda a la hora de dar una ayuda. Pero este pueblo Dios le dice, bueno, sigan contándole a todo el mundo lo que hacen porque así les gusta. Jesús en ese pasaje de Mateo va a confrontar al pueblo de muchas veces. Le dice, cuando oren, no sean como los escribas y los fariseos que les encanta orar, ser vistos de todos. Vayan a un lugar secreto, hablen con Dios. Cuando habla del ayuno, en el mismo pasaje le va a decir, cuando ayunen, lávense el rostro, no se note su ayuno. Esto es entre ustedes y su Dios. Ah, porque cómo les gustaba ser vistos por los demás. Pero qué basura y qué inmundicia había por detrás. Y de algún modo me lleva a pensar, ¿cómo estamos nosotros hoy, dos mil años después? Que esta enseñanza aún es vigente para nosotros. Porque tranquilamente podemos venir cada domingo a la iglesia y cantar alabanzas y levantar nuestras manos y dar nuestro diezmo y nuestra ofrenda, pero volvemos a nuestras casas y en nuestro trabajo, en nuestro día a día, no vivimos la piedad, no practicamos la misericordia, no andamos en justicia. Y Dios tranquilamente nos puede confrontar y decirnos, dale, seguí. Seguí llevando tu diezmo, seguí cantando como si todo estuviera bien. Cuando en tu día a día tu relación con Él es absolutamente muerta, inútil y vana. Cuando tu día a día vivís pensando en vos mismo como estas mujeres, de una manera hedonista, centrado en que tu bienestar sea tu única meta sin pensar en la necesidad del otro, sin ayudar al necesitado. Sin duda es un llamado de atención fuerte lo que Dios está haciendo a este grupo de personas. Y el pecado en nuestra religiosidad nos engaña. Nos engaña al hacernos creer que somos piadosos. Y nos sentimos bien porque estamos yendo a la iglesia, y nos sentimos bien porque cantamos, porque hemos ofrendado, porque oramos. Inclusive nos sentimos bien cuando hemos ayudado a alguien. Esta religiosidad nos engaña, pero vivir de esa manera solamente nos acarrea un juicio delante de Dios. Si no vivimos una relación viva y santa con Él, donde entendemos el por qué venimos cada mañana, cada domingo, cada día, el por qué respiramos. Si no entendemos nuestra relación con Él, nuestra, religi nuestra religión no va a ser algo más que vanidad, ofrenda a Dios. Si nuestra vida no demuestra nuestras acciones lo que creemos, si no vivimos de una manera piadosa, el pecado nos va a cargar a juicio. Entonces Dios al, hacer, al dejar a la evidencia esta situación de ellas, de cómo esta manera de vivir inmoral era totalmente inconsistente con el pueblo de Dios y este sacrificio y esta forma de tener culto era totalmente vana, des, absolutamente despreciable y que Dios juzgaría, les hace ver algo. Y en los siguientes pasajes, los versículos 6 hasta el 11, él va a enumerar una serie de veces en que Dios juzgó el pecado de esta nación, pero no solo lo juzgó de una manera punitiva, de una manera de castigar, sino que usó esos juicios para tratar de hacerle ver a Israel su pecado y enderezar su camino, que se volvieran de donde estaban. Es una lista de calamidades y de juicios que Dios ha traído sobre su nación y sobre su pecado. Y es un medio de gracia por medio del cual Dios quiere atraer a su pueblo una vez más hacia él. Y empieza diciendo, en el versículo 6, les di un diente limpio, falta de pan. Él está diciendo, le mandé tanto hambre que ni siquiera tenían con qué ensuciarse los dientes. Porque ellos sabían que la provisión de su pan... Venía de la mano de Dios, ellos eran un pueblo que conocía un pacto con un Dios eterno, ese Dios que los llamó a su encuentro en el monte de Sinaí, les puso un pacto adelante, les dijo, mientras ustedes caminen en mi palabra, en mis mandamientos, yo les bendeciré, y yo les guiaré, y yo les proveeré, y yo los guardaré de sus enemigos, yo seré su guardador, pero si ustedes se apartan de mi pacto, yo me apartaré de ustedes. Y lo que termina pasando no es otra cosa que el resultado de caminar sin Dios. No solo el juicio de parte de Dios, sino las calamidades que vienen como consecuencia de eso. Yo les di hambre. Y ese hambre se los di como un castigo, pero ese hambre se los di para que ustedes me buscaran. Y ustedes no se volvieron a mí, dice el versículo 6. Mas no os volviste a mí, declara el Señor. Él buscaba con cada uno de estos juicios que su pueblo levantara sus ojos, viera su situación y volviera a aquel que era la provisión y la fuente de todo bien. Los hice estar sin agua para sus cosechas y sin agua para beber. No llovía, las ciudades se secaban, había escasez de agua y tenían que ir de una ciudad a otra buscando agua. Y Dios esperaba que esto sirviera para que el pueblo le buscara a Él. Y Él dice, y no, se volvieron a mí. Versículo 9, les envié plagas sobre sus cosechas y no se volvieron a mí, no me buscaron. Versículo 10, les envié mortandad, guerra, pérdidas, plagas como las que le había mandado a Egipto, plagas que le hicieran entender que lo que ellos atravesaran era un juicio de Dios. Así como Dios había juzgado a la nación de Egipto, ellos pudieran entender la relación entre estas plagas. Hey, esto es lo mismo que le pasó a ellos, algo estaremos haciendo mal. Pero no se volvieron a mí, dice el Señor. Y finalmente, dice Dios en el 11, los juzgué y los destruí y los rescaté como un tizón arrebatado del fuego. Como a Sodoma y Gomorra los juzgué. Pero aún así, por su misericordia, los rescató y los preservó por amor a ellos. Y no se volvieron a mí, dice el Señor. Entonces Dios le hace ver una y otra vez cómo Él intentó que su pueblo viera su pecado, que su pueblo viera su mal caminar y le buscara de una manera santa. Hermanos, Dios no está extorsionando a esta nación diciéndole, es conmigo o no es nada, y los destruye vengan conmigo para que les vaya bien, no está siendo extorsivo, Dios quiere tener una relación con su pueblo con el cual él estableció un pacto, con el pueblo que dijo tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios, el pueblo que dijo tú serás para mí mi pueblo precioso sobre la tierra, sobre ti ha de habitar mi nombre y este pueblo se ha apartado de su Dios y Dios quiere que este pueblo vuelva a gozar de su bendición una vez más. Dios no solo ha juzgado en esto su pecado, lo cual era totalmente habilitado para hacer porque Él es el Dios eterno, el Dios creador, el Dios dueño de absolutamente todo y un Dios santo que ha jurado por su santidad que el pecado no quedará impune, sino que también este es un medio de gracia que Dios da al pueblo para que ellos se puedan volver una vez más a los brazos de su Salvador. Todas las cosas malas, que Dios envió a su nación, eran por un bien para ellos. ¿Cómo nos cuesta ver, cuando nos toca atravesar cosas malas, el bien que Dios pudiera estar haciendo en nosotros? Es fácil para nosotros tratar de hacer un puente directo y pensar que toda la calamidad es simplemente un juicio o un castigo de lo que hemos estado haciendo mal. Pero tenemos que entender que sin duda Dios está obrando para que nosotros podamos buscarle y volvernos a Él. Dios desea relacionarse con su pueblo, que su pueblo le busque de corazón y se acerque a él. Todo lo malo que Dios trae, busca un bien para su pueblo. Y si no piensen en esto, Cristo vino a este mundo y él recibió una enorme maldad sobre sus hombros. Él fue acusado, perseguido, injuriado, denunciado, azotado, muerto de manera injusta, miren toda la maldad que cayó sobre él, pero esa maldad cayó por el mayor bien para la humanidad, que vos y yo no tuviéramos que enfrentar las consecuencias de nuestro pecado. Nuestro pecado fue cargado sobre él y nuestro mal cayó sobre él para que nosotros recibiéramos el bien, pero este mal ocurrió por un enorme bien, que su pueblo fuera rescatado como ese tizón que fue arrebatado del fuego en la destrucción por su gracia, fuéramos arrebatados del castigo. Hermanos, esto sin duda nos tiene que hacer reflexionar en cómo es nuestro caminar día a día, en cómo vivimos, en cómo nos movemos, en qué formas Dios está usando para traernos de nuestro mal caminar a su presencia. ¿Qué medios de gracia Él está usando? Y de algún modo la disciplina bíblica que nosotros practicamos como iglesia, como leíamos o escuchábamos el domingo pasado, que de ninguna forma la disciplina parece algo lindo cuando se practica, ¿no? Pero lo que se nos está diciendo, lo que se nos enseña en la palabra, que esa disciplina en la que somos disciplinados es un medio de gracia que Dios usa para corregir a sus hijos, y cuando nosotros nos empezamos a desviar, un hermano viene y nos confronta en nuestro pecado y nos dice esto va mal. Y si nosotros no nos volvemos de nuestro camino, finalmente lo que ocurre es que entramos en un proceso disciplinario donde hasta podemos ser llegados a ser excluidos de la comunión para que empezamos a entender la gracia que hemos perdido al no poder gozar más de la comunión con los hermanos, de la oración comunitaria, de la enseñanza de su palabra. Empezamos a perder por esa disciplina, toda esa gracia que recibíamos, por es un medio de gracia que Dios usa con su pueblo, para que se arrepientan, para que puedan ver el costo de su pecado y a dónde los lleva, lo que tienen que perder. Dios no los está extorsionando, le está enseñando, les está mostrando el camino correcto, como nos desafía hoy a nosotros. No debemos menospreciar la disciplina del Señor, porque es un medio de gracia, para traer nuestras vidas de nuevo hacia Él. Ahora, en el tercer punto, lo que va a hacer Dios ahora es avisarle a su pueblo que Él va a juzgar de nuevo su pecado. Miren cómo dice el versículo 12. «Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel». Porque intenté, e intenté de que te volvieras de tu pecado y como no te volviste, una vez más yo te he de juzgar, le dice Dios. Así que prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y la verdad es que cuando leemos esto, sin duda es un pasaje de muchísimo poder, la forma en que Dios está hablando. Dios juzgará de nuevo, así que prepárense para salir a su encuentro. Estén preparados, estén preparados porque el encuentro con Dios viene. Y cuando yo veía esto decía, bueno, ¿de qué forma Dios está llamando a este pueblo? Y de alguna manera él puede decir, bueno, que tal vez es un llamado al arrepentimiento. Y ciertamente lo es, porque nos ha enseñado que una hoy y otra vez les ha mostrado cómo estos juicios fueron para que se arrepintieran. Entonces de alguna manera Dios le dice, miren todo lo que hice para que ustedes se vuelvan de su camino. Una vez más esto viene, arrepiéntanse, estén listos. Esto tal vez es un llamado al arrepentimiento, y ciertamente lo es, es un llamado al arrepentimiento del pueblo. Que miren lo que fue en el pasado para que ellos no vuelvan a caer ahí, que se arrepientan, que no dejen pasar otra vez la oportunidad de arrepentirse y volverse a él. Es una enseñanza muy clara, pero tal vez es una declaración del juicio inevitable que ha de venir delante de un Dios santo. Y ciertamente lo es también es una referencia a ese juicio que ha de venir. Porque esta nación fue llevada a cautiverio y fue oprimida y fueron muchos muertos y ya nunca volvieron como una nación, solo unos pocos regresaron. Hubo muchas personas que después de los juicios de Dios ya no vieron la luz del día y fueron directamente a enfrentarse cara a cara con un Dios santo que había de juzgar sus vidas. Así que sin duda también es una referencia al tiempo en que Dios ha de juzgar su rebelión y su pecado. Ellos han de encontrarse de una u otra forma, cara a cara, con el Dios vivo y verdadero. Mire cómo dice nuestro último versículo, el versículo 13, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Ustedes se van a encontrar una vez más cara a cara con el Señor de los cielos, el Rey de la eterno del cielo y de la tierra el que creó este universo el que de las tinieblas hace la luz el que entiende el pensamiento y lo más oscuro de sus corazones ustedes lo han de ver cara a cara ese que conoce hasta lo más profundo de nosotros ese es el que vamos a enfrentar y ese es el que me está diciendo prepárate para venir al encuentro de tu Dios y yo me pregunto ¿estamos preparados para ir al encuentro de nuestro Dios? Nosotros, su pueblo, sus hijos, estábamos preparados para ir al encuentro con Él? Porque esta nación ciertamente creía que estaba preparada, pero no estaba ni cerca. Prepárate para ir al encuentro de tu Dios. Este pasaje nos llama a reflexionar sobre cómo es nuestra adoración como pueblo de Dios. ¿Qué clase de adoración real vivimos? Porque Él ha confrontado esta frivolidad de la vida, esta inconsistencia en sus conductas y su declaración de fe, y esta religiosidad absolutamente muerta y desconectada de un Dios santo nos llama a reflexionar cómo estamos viviendo la misericordia y la verdadera adoración con Dios. Porque si somos su pueblo y somos sus hijos, Él nos llama a vivir una verdadera adoración. Él quiere ver adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, como le contesta Jesús a la mujer samaritana ya en Juan 4.23 23 mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. El Señor quiere de su pueblo una relación de adoración verdadera. Él no quiere más ofrendas vanas y vacías en ningún lugar sagrado. Él quiere hombres y mujeres que vivan una relación santa con Él y que caminen en santidad todos los días de su vida para glorificarle. Él quiere un pueblo que dé honra a su nombre. Dios espera que sus hijos tengan una adoración sincera basada en una visión correcta de Dios y reflejada en una vida de santidad y relación con Él. Sin duda es una advertencia para nosotros esta gran palabra que el Señor dice, estate preparado para salir al encuentro de tu Dios. Entonces en, en alguna manera lo que Dios está diciendo es que nosotros debemos presentarnos delante de Él como un obrero aprobado. Cuando el Señor nos llame a su presencia, ser hallados en Él como un obrero aprobado que no tiene de, haber, de qué avergonzarse, que hemos caminado en integridad, pero a la vez hay una realidad. No hay forma que yo viviendo en mi carne pueda vivir una vida suficientemente santa en la cual yo no cargue con un juicio de Dios sobre mis espaldas. Por eso Pablo dice, yo quiero presentarme en Él, no hallando, no en mi propia justicia, sino ser hallado en su justicia por medio de Jesús. ¿Estás preparado para encontrarte con Él? ¿Cómo nos preparamos para encontrarnos con Él? ¿Cómo preparo mi vida para ir a su encuentro? Si vos sos su hijo, si vos has reconocido tu pecado delante de este Dios santo, la única forma que vos podés vivir es una vida de santidad y de relación con Él que le glorifique, donde vos entendés quién es Él, cuál es tu condición y qué es lo que hizo por vos. La forma de presentarte delante de Él es viviendo una vida de relación con su Hijo Jesucristo, tu Señor y Salvador, el que te salvó y redimió, el que cargó las consecuencias de tu rebelión. Ahora, si no lo conociste, si Él no es tu Señor y Salvador, Él es el Rey del mundo y finalmente Él ha de juzgarte porque Él conoce hasta lo más profundo de tus pensamientos. Si no lo conocemos, este Dios un día nos va a llamar a su encuentro. Y un día va a juzgar nuestro pecado y mi pecado va a ser el no haberme arrepentido como esta nación que fue confrontada y no se arrepintió. Me encanta cuando vemos en Romanos 1 cómo Pablo habla de esta culpabilidad del hombre. Él es responsable aunque no quiera, aunque no le guste y aunque no esté de acuerdo. Él es responsable de no haber mirado hacia el cielo y visto la gloria de su Dios. Y él eligió adorar a una criatura en lugar del Creador por lo cual es responsable. Y en el versículo capítulo 2, versículo 5 de Romanos leemos, por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, viene un día donde Dios ha de juzgar a este mundo y la terquedad y la rebelión del pueblo, y su falta de arrepentimiento va a ser la razón por la cual va a castigar Dios su pecado. Pero Dios te dice, estate preparado para salir al encuentro. La única manera que yo puedo estar preparado para salir al encuentro es si encuentro una forma de librarme de mi propio pecado, de mi culpabilidad. La maravilla es que así como este pueblo que fue arrebatado como un tizón de la brasa para tener otra oportunidad y otra oportunidad de volverse a su Dios, Dios no salió al encuentro. Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo, a dar su vida para cargar sobre sus hombros el pecado de nuestra rebelión, para que nosotros pudiéramos vivir su justicia. Él nunca nos abandonó librados a nuestra propia suerte, Él nunca abandonó a su pueblo librado a sus decisiones, sino que Él vez tras vez por su gracia trató de traerlos a Él. Y Él envió a su Hijo a pagar nuestros pecados. Él envió a su Hijo a limpiar nuestra culpa, Él envió a su Hijo para que nosotros podamos estar preparados para mirarle a cara a cara y que nos diga, bien, buen siervo y fiel, porque hemos entendido quién es nuestro Dios y qué hizo para salvarnos y que estemos en su presencia, no con nuestra propia justicia, sino por la fe que hemos puesto en Él. Así que en esta mañana yo quiero invitarte a reflexionar. Si vos sos un hijo del Dios Altísimo, ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿Cómo estás viviendo tu religión? ¿Cómo estás viviendo tu día a día como, como un cristiano que da honra a la gloria de Dios? ¿Cómo es tu lunes a viernes? ¿Cómo sos como padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa? ¿En tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad? ¿Cómo son tus decisiones? Y si aún no conoces a este Dios, si Él no es tu salvador... Lo cierto es que un día estaremos cara a cara con Él, porque él nos llama y nos, nos desafía y nos dice, estén preparados, estate preparado para salir al encuentro de tu Dios. ¿Cómo nos va a encontrar ese encuentro? ¿Cómo vamos a estar delante de Él? ¿Cubiertos por su gracia? ¿Salvados por su misericordia y perdón? ¿Arrepentidos de nuestro pecado? ¿O por, con un corazón terco, necio y rebelde por el cual seremos juzgados? Hermanos, creo que el mayor desafío que nos tira este sermón es que podamos examinar nuestros corazones, que podamos vernos a la luz de su santidad, que podamos reflexionar cómo vivimos nuestra fe, que podamos entender a qué clase de vida Él nos ha llamado a vivir, que podamos entender cómo podemos estar realmente preparados para encontrarnos contra el juicio de un Dios santo que ha jurado por su santidad que este pecado no quedaría impune. Y que por su gracia decidió cargarlos en los hombros de Jesucristo para que nosotros fuéramos salvados. Al hacer ese mal a su Hijo, hacernos ese enorme bien de atraernos hacia Él. Hermanos, que el Señor nos dé luz, sea que sea donde estemos, para que podamos ir a Él al encuentro y estar preparados. ¿Oramos? Padre del Cielo, Señor, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra. Por tu palabra que penetra hasta lo más hondo de nuestro ser. Gracias por tu misericordia, Señor, gracias por tu compasión y por este, esta obra de amor en Jesucristo, Señor, donde este mal hecho sobre Él redundó en un enorme bien para nuestras vidas, en el mayor bien que podíamos recibir. Gracias, Padre, porque nos rescataste como este tizón arrebatado del fuego. Nos salvaste, nos redimiste y nos has creado para, para ser un pueblo tuyo, un pueblo celoso de buenas obras. Señor, anhelemos vivir para dar gloria a tu nombre, Padre bendícenos y ayúdanos por tu gracia en el nombre de Jesús, amén.